0: 大家好，我是主播木婉，欢迎大家在喜马拉雅 APP 收听我更多的节目。今天我们带来的故事叫《贵妃终成帝》第二集。此后，陛下一连两个月，基本只要进后宫，便都写在昭节鱼处。一时间，昭节鱼的风头在后宫一时无二。前朝也有些许的妖媚惑主的风言风语，可是陛下都不在意，我又何必在意呢？可是总有人在意。没多久，太后便直接找上门来，话里话外便是让我规劝陛下要雨露均沾。我当下泪流满面，哭得格外的委屈。啊啊妾身岂敢忤逆陛下的意愿呀！太后莫要为难妾身呢、啊。太后见我一副软弱无能的模样，气得半死，却拿我毫无办法。出了太后的寝宫，我仓皇的表情瞬间褪去。何必去规劝？何必去讨人嫌呢？陛下一怒之下将我废了。那我的夫君、孩子不是白死了？不过，即使无人规劝，昭婕妤的恩宠也只持续了不到半年的时间。不是失了宠，而是有孕了。陛下十分的欣喜，许诺昭婕妤生了孩子便进嫔位。半年时间便连进三级，这份荣宠可是独一份的。赵婕妤的美丽的确没有浪费，也不枉费我为了找到她花费了大把的时间和精力。我希望他尽快让我得偿所愿。其实陛下的孩子并不多，只有四个皇子，两个公主，其中太子一直是陛下的心爱，毕竟是姐姐唯一的血脉，她自然宠爱非常。陛下刚登基，便将其封为太子。虽说交于我抚养，实则从六岁起便一直跟在陛下身边学习帝王之术。太子的教习老师，甚至是陛下亲自去请来的当世大儒。从一开始，他的地位就和其他的皇子完全不同，而如今也已经习惯。陛下便让我操持着为太子选妃。太子妃、侧妃都要是最好的人选。我是他的亲姨母，自然要十倍的用心。我将京都内地位尊贵、身份相当的小姐全部摆在了太子的面前，任其选择。他随意翻阅一二，便说：“孩儿全凭母妃做主。”我微微一笑，如此信任，不枉费我教养其二十年。我左选右选，最终落定在了两个小姐的身上，一个是慎王的侄女，宁和郡主，一个是明相的孙女儿。慎王手上长着二十万兵马，明相的弟子遍布前朝，一武一文皆是位高权重。下朝之后，我便拿给陛下看，陛下斟酌了一番，称赞道。嗯，贵妃果然事事妥帖，这两个人选都不错。我抿嘴轻笑，这是妾身分内之事，而且太子是妾身至亲，妾和陛下的心是一样的，希望他好上加好。看着画像，陛下突然开口问：“只是这两位贵妃一向哪位呀、啊？”我看着陛下。不慌不乱地说、啊：“妾身在深宫之中，对外界不甚了解，只是经常听说郡主性情温柔，处事公允，有国母之风。”“国母冯帆。<笑>”陛下冷笑了一声，一双眼眸注视着，仿佛在审视我话语的真假。我佯装看不懂，依偎在他的怀里。声音微微的哽咽。太子是人中龙凤，品行学识样样出色。婚娶自然是最好的贵女才配得上。这样，姐姐在九泉之下也能够为他高兴了。一听到姐姐，陛下神色一愣，紧紧的握住了我的手。朕明白你的意思，这些年你照顾太子也是辛苦了。妾身哪里辛苦呀？妾身是太子的亲姨母，我高兴还来不及呢。陛下静静的抱着我坐了半个时辰，不知道在想些什么，可能是在斟酌太子妃的人选，亦或是想起了和姐姐的过往。我都不甚在意，安静的做了一个花瓶，这就够了。临走前，陛下将明小姐的画像交给了我。明相之女，姿容品行更合适太子。是，妾身明白。看着明小姐只能算是清秀的画像，我笑了笑。清心一边将我的发簪取下来，一边轻声说道。娘娘，您猜的果然没错，陛下选了明家。我面无表情地看着镜子中的自己，摇了摇头。伴君如伴虎，如果不懂陛下的心思，就算我再像姐姐，也活不到现在的。姿容品行哪里是标准？是否会威胁到皇权才是啊！陛下原本就忌惮慎王兵权。如今选太子妃，宁和郡主国母封换的流言便传进了宫里，这不得不让陛下怀疑是有人故意为之。陛下再疼爱太子，那也是帝王，他期待有一个拥有政治影响力的儿子，却不想看到一个有政治影响力又具备兵力的太子，他必定会选择明家的。在深宫生存，处处谨慎，才能活得长久，也才能看到最后的结局。好了，本集故事就到这儿，我们下集见，记得订阅和点赞哦。如果你有喜欢的故事，也欢迎在留言区告诉我们。